0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: O que a gente tem um pouco de receio em dizer, qual é a melhor microbiota? Né? A gente sabe que se a gente vai explorar em termos de microbioma, para nós é muito interessante uma microbiota diversa, né? em termos de diversidade microbiota. Então, tem estudos que dizem, não, ele vai competir com bactérias patogênicas, você vai ter esse controle, mas a gente tem que pensar que o importante não é o leitão ficar doente ou ter bactérias patogênicas para você ter a competição. Você tem que criar um ambiente favorável para que todo nutriente que ele tiver lá no intestino seja utilizado seja tanto no intestino delgado aproveitado, quanto no intestino grosso se transformado e até a água ser absorvida.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Seva, sempre com você, além da saúde animal. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou a Inês Andretta, é um prazer estar com vocês de novo, conversarmos sobre mais um assunto importante para a suinocultura. E hoje nós vamos conversar com a professora, a doutora Sheila Roberta Lenin, que é um amigo ona de muito longa data, muito não, né? de longa data, não vamos revelar quanto tempo, né? a Sheila é uma amiga da época de, de, de faculdade lá de Santa Maria, a Sheila também é zootecnista formada lá na UFSM. É mestre, é doutora, é professora agora né, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E, sem dúvida, Sheila, é uma inspiração que eu tenho na minha carreira. Então, é uma honra estar contigo aqui, conversar contigo. Sei que vamos todos aprender muito contigo hoje. Obrigada por ter aceitado esse nosso convite, Sheila.
1: Ah, Inês, muito obrigada. Eu fico muito feliz com, com o seu convite. Com certeza a gente tem um, um vínculo assim de muito tempo, né? E eu acho que a gente sempre vem crescendo muito, né? Uh, nas nossas trocas de, de ideias e projetos, seja pessoal, né? Profissional, né? E eu fiquei muito, muito feliz com, com o convite. E uh, eu, eu, na verdade, assim, a Inês já fez uma breve apresentação, né, minha? Mas a suinocultura, ela para mim assim, é uma paixão, assim como o ensino, né eu gosto muito de dar aula né? e fiquei muito feliz com, com essa possibilidade de conversar um pouco, né? então se você quiser uh, continuar me apresentando, posso me apresentar? Não sei muito
2: como vocês... Sabe, Sheila, normalmente a primeira pergunta que eu faço aqui é quando que apareceu o primeiro porquinho na, na, na vida né, do entrevistado? Assim, quando que a Cultura entrou na, na tua história? Mas conhecendo um pouco da tua história, eu vou pedir que tu conte é, um pouquinho dela, mas acho que vai ser até difícil responder essa, né? De quando que o primeiro porquinho apareceu na tua, na tua vida, Sheila. Nossa! O
1: primeiro porquinho apareceu na minha vida, eu acho que quando eu tinha uns oito anos de idade. Assim. E quando eu tive dez anos, o meu pai resolveu construir uma granja. E daí eu ajudei, até no primeiro tijolo, assim, a gente ajudou. Mas a suinocultura, na verdade, ela vem de, de berço, né? Eu sou de Santo Cristo, ele é o maior produtor de suínos do estado, do Rio Grande do Sul e todo mundo que eu conheço tem grande de suínos lá, né, e a suinocultura, permaneceu por muitos anos, tanto na, minha, na nossa família, né, e, e daí depois eu resolvi seguir na zootecnia, né, sempre foi uma paixão a suinocultura, assim, e, e eu acho que eu aprendi muito, né, com a suinocultura raiz, né? Na região ali do, do, do noroeste do Rio Grande do Sul, a gente tem uma suinocultura muito uh, antiga. Né? Então, assim, muitas coisas assim, a gente foi aprendendo na, em casa e quando foi para a universidade, que nem eu, eu, eu iniciei o curso em 2002, lá em Santa Maria, a gente já foi, entrou para o setor de suinocultura e logo conhecemos a Ineiras e assim a gente foi trabalhando, né? nos projetos, aí que essa, essa, esse, essa paixão pela suinocultura, ela passou de uma aplicabilidade né, para a questão científica, aí assim eu me encontrei dentro da suinocultura, dentro da pesquisa, dentro do ensino, né? então assim, é, o primeiro porquinho eu acho que foi lá com os oito anos de idade, né? então Saí de casa, o pai ainda tinha a granja de suínos, né? A gente tinha um ciclo completo, com quase 200 matrizes, né? Então, assim, não era pequeno, porque daí tinha a fase de creche, maternidade, terminação, né? Ajudava a carregar os porcos também. Né? Isso a gente também fez muito, né?
2: <risos> Opa, sim! <risos> Fizemos! <risos> e a gente aprendeu bastante nisso, né, Sheila? Como é legal essa fase. Nossa, a gente entende muito
1: assim a, 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 o que a gente vê na prática, né? E eu sempre comento isso muito com os meus alunos, né? O, o fato do, do profissional que está lá, o funcionário que está lá na granja não ter esse conhecimento científico, mas ele pelo empirismo, ele vai conhecendo muitas práticas que hoje a ciência, até hoje, recentemente, está explicando. Né? E isso a gente precisa valorizar né, dentro das granjas e orientar sempre os acadêmicos em formação, seja zootecnistas, veterinários, até né, que vão se envolver com a suinocultura, do quanto que isso é importante, né? esse respeito que eles precisam ter dentro das
2: granjas. Ai, com certeza. É o equilíbrio, né? A gente, na vida e na, na, na atuação profissional, esse equilíbrio é fundamental. Muito legal, Sheila. A Sheila tem uma dedicação muito grande pelas porcas, né? Eu, 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 eu quando leio algum artigo de nutrição de fêmeas, né, reprodutoras de gestação, de lactação, geralmente eu lembro da Sheila, assim, é, dos projetos que a gente fazia, inclusive, né, na, nas granjas e tal. Sheila, é. Vou tentar conduzir a nossa conversa nesse, nesse tópico. Eu sei que ele é um tópico bem importante. Assim, é, cada vez elas estão produzindo mais. O que, que você diria, Sheila, assim, que são os principais desafios hoje para nutrição de porcas? Nossa, Inês, assim, a gente
1: a gente acompanhou todo esse crescimento das, da, da, dessa prolificidade das porcas, assim, principalmente nesses últimos 20 anos, né? E daí eu lembro né, das porcas que nós tínhamos lá em casa, assim, lá em, lá em Santo Cristo. Nossa, 24 leitões nascendo numa porca. Isso era
2: muito,
1: era assim, recordes. Né? Hoje a gente já tem recordes de 40, né? quase 40, né? Então, assim, a, o, que, o que nos assusta, como pensando em nutrição, pensando em fisiologia, em tudo que acontece numa fêmea nesses últimos 20 anos, ele ao mesmo tempo surpreende, mas também preocupa. Né? Quando a gente pensa assim, no estado fisiológico desse animal, no estado metabólico desse animal, a gente vê assim, nossa, será que está tudo bem lá dentro? Será que está tudo funcionando bem? Né? Porque uh, o processo de gestação e de lactação, eles já demandam muito de uma fêmea. Imagina, então, você aumentar essa população de, de fetos né, que vão crescendo, que depois ainda são amamentados. Né? Então, você tem uma demanda energética, uh, aminoacídica muito grande, mas também tem outros metabólicos que hoje a gente conhece que também precisam ser considerados nesse processo. Né? Então, o, o grande desafio é como que a gente vai manter essa fêmea longeva dentro do rebanho, sendo que o processo genético dela deixou ela muito produtiva e, ao mesmo tempo, que o desgaste dela é muito grande, né? Então, você tem um catabolismo muito grande dessa fêmea. Então, o que assusta é você comparar uma fêmea de antigamente com uma de hoje, que não se pode fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, as essências são semelhantes. Né? A boa nutrição, as instalações, uh, o bom manejo, o bem-estar, que hoje a gente tem isso muito bem regulamentado, né? ajuda bastante. Mas eu vejo assim, que a gente tem muito a explorar, principalmente, em como que essas respostas na porca, elas influenciam nas leitegadas. E como a gente vai trazer essa leitegada... Não é? esse reflexo dessa boa leitegada para uma fêmea que vai precisar se manter dentro de uma propriedade, pelo menos com seis
2: partos.
1: É? Porque o custo
2: dela é muito alto. É, não é um desafio pequeno, né? Eu Quando passei no concurso aqui, Sheila, eu, meu sogro é formado aqui na URGS, é agrônomo, e aí ele me deu um livro de presente que era Os Suínos, o título assim, que era um livro que ele usava na época da graduação dele. Foi bonito, assim, o gesto, né? Ele tentou, tipo, olha, de repente pode usar aqui esse material. E eu uso uma tabela daquele livro. Era é uma tabela 1970, eu acho, alguma coisa assim, tipo, né? Alguns anos atrás. E, e lá mostra, assim, a produtividade média do rebanho. E aí falava três, um parto por ano, três leitões desmamados por parto. E aí eu gosto de mostrar ela e fazer, na verdade, o que você acabou de falar, né, Sheila? Olha não parece nem mais o mesmo animal, porque olha o salto, né? E, e é muito interessante isso, Sheila, que você comentou. Assim, é, 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 você, você disse, né? Essa comparação a gente não deve fazer, porque realmente são animais tão, 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 tão diferentes, né? Manteve a espécie.
1: Manteve a espécie. É, mas, assim, acho que é, todo esse processo que a, que a porca, que a fêmea suína, ela... ela... Passou, ele está sendo refletido em outras áreas da sua né? Então, assim, a, a, a gente sabe que geneticamente a porca tem esse potencial maravilhoso, mas se o restante não não funcionar, não fluir no mesmo nível, ele não vai, a porca não vai responder. Ela responde primeiro, segundo parto e depois ela ela entra assim em um estado que daí o descarte ele é uma opção né, uh, necessária, né? ele acaba sendo a, a primeira opção do produtor, como a fêmea cai drasticamente essa produtividade. Né? Então, uh, o, o, o conjunto da obra ele é importante, né? o conjunto da obra, e aí a gente pensa, ah, e os aditivos, eles resolvem o problema? Não vão resolver o problema, eles vão ajudar, a gente sabe que tem muitas outras coisas que influenciam e que precisam estar assim, em consonância. Então, você tem que ter o um bom manejo, você tem que ter um funcionário que cuide desses animais. Que A automação ela ajuda muito, mas se você não tiver o um funcionário que fica monitorando os animais, a automação ela vai resolver o problema do fornecimento. Né, minimizar a mão de obra, vai. A gente se consegue explorar muito bem essas, essas respostas da automação, né, desses processos, mas lá no campo a, as nossas de, as nossas demandas elas são uh, basicamente mão de obra qualificada, né, uh, que, que assim o olhar do, do produtor, o olhar do funcionário em ver que a porca não está bem, com uma leitegada numerosa, ou que esses leitões estão muito magros ao nascimento, é, é um ponto de tomada de decisão. Mas o que, que ele vai fazer com essa leitegada numerosa e esses leitões magros? Nós vamos investir na porca? Nós vamos investir em mais porcas para tentar uh, substituir um pouco esses, esses leitões, homogeneizar Vamos investir... Na, na alimentação do leitão, então um conjunto de fatores que essa tomada de decisão muitas vezes, se ela não for rápida, né, não for assim instantânea, você compromete a porca e a leitegada.
2: Ai, muito legal, Sheila. Falou tanta coisa interessante que agora eu não sei para que caminho ir aqui na conversa, mas eu vou puxar um lado do iníciozinho da, da conversa, Sheila, dessa, né, dessa última fala tua que é a questão dos aditivos, porque a gente tem uma tendência grande a falar de aditivos cada vez mais, e a gente vê isso muito né, na, na, na ideia do substituto do antimicrobiano. Aí quando a gente fala disso, pensa o oxizínico, pensa creche, né, pensa o desmame, aquele desafio todo do desmame. Mas é tudo tão relacionado, né? como você está comentando, Sheila, que também não dá para pensar em tentar resolver tudo que de estresse do desmame lá, quando o desmame já aconteceu, né? Tanta coisa que dá para fazer antes, né? Pensar na, na construção da saúde intestinal do leitão como um processo que começa muito mais cedo, assim. Você acredita, Sheila? Duas perguntas em uma, assim. Primeiro, a gente fala muito de saúde intestinal no leitão. A saúde intestinal na porca. A gente não conversa tanto sobre isso, né? E ela, nesse processo todo desafiador que ela está vivendo, você, se, qual, qual é a tua visão sobre isso, assim? Saúde intestinal da fêmea. E segundo, é, os aditivos. Nessa ideia de saúde intestinal da fêmea, de construção aí da saúde intestinal do leitão, desde antes do Desmame, qual que é a tua opinião sobre isso, Sheila? E até experiências que tu tenha já né, vivido aí na, na granja, no dia a dia ou nas pesquisas. Sheila, compartilha com a gente. Uh, eu vejo que o desafio hoje é
1: transpor um pouco da, da saúde da porca para o leitão via leite e via colostro. É? E esse é o grande desafio. Então, em termos de ciência, não se conhece como que isso funciona. É? A gente sabe que tem um benefício, ok? Então, a porca estando num estado catabólico saudável, né, sem aquele catabolismo acentuado, e daí a gente vem numa era onde a nutrição ela vem respondendo muito essa questão de manter a fêmea no estado saudável, com uma boa nutrição. Hoje, a gente trabalha muito no refinamento dessas, dessas dietas em termos de balanço de nutrientes, mas a gente também percebe que o aditivo ele modula uma microbiota intestinal, né, e principalmente ah, fibras, Uh, antioxidantes, extratos vegetais, óleos funcionais, os extratos vegetais, uh, a partir dos óleos essenciais, uh, acredito que por conta do perfil de ácidos graxos, ele tem uma modulação melhor do que uh, aquela mistura do pó seco. Né? Então, hoje você tem que trabalhar com, com mecanismos que dentro da fábrica da ração não comprometem a eficiência dele, então o processo de pelletização, o calor desse processamento não compromete esse aditivo, então é interessante a gente pensar por esse lado, né? métodos pós-mistura da, da dieta que mantenham a integridade dos pellets, mantenham a integridade dos compostos uh, desses aditivos, né? então a gente pensa lá no campo é? e na prática Uh, como que a gente vai avaliar esse resultado? Na leitegada, na porca, uma coleta de sangue, um estresse oxidativo, a gente consegue mensurar isso, a gente tem uh, enzimas uh, que a gente consegue mensurar se essa porca está no estado catabólico, está estressada e se isso impacta, e impacta mesmo. Né? Só que o, o grande desafio quando a gente pensa em saúde intestinal é a abundância de micro-organismos que a gente consegue avaliar. Né? E isso muda de porca para porca, então a gente tem uma diferença muito grande de genética, linhagens genéticas de raças, já tem muitos estudos né, que dizem que a microbiota é diferente dependendo da raça, ordem de parição interfere bastante e principalmente dieta. Né? Então, uh, dieta, o ambiente, né? a gente vê diferenças na gestação e na lactação, né? nos dois estados uh, gestacionais, né? nos estados nas, na, no período de gestação ela vai criando uma microbiota e depois na lactação, porque muda o ambiente, porque muda o estado dela, muda o microbiota novamente. Aí como que isso pode passar para o leitão? eu acredito que, que é uma modulação na produção dos ácidos graxos voláteis, acético, propiônico, butírico, outros tantos ácidos graxos que a gente hoje tem, de cadeia curta, cadeia longa, que, que, que fazem parte desse processo do, do, da microbiota mesmo, né, do uso desses nutrientes, desses compostos, e são produzidos. A gente percebe que tem alteração por dois aspectos, então, em, em termos de colostro, né? E depois, em termos de leite. Então, tem estudos que já indicam que essa imunomodulação altera o perfil de GM, GG, GA na porca, e isso é benéfico para o leitão. E também tem um outro ponto importante assim que eu vejo, essa modulação da microbiota da porca para o leitão, ela pode, e é o que a gente já verificou em estudos em granjas, que uh, os óleos funcionais, os óleos essenciais e alguns aditivos com uh, cadeias de, uh, ramificadas, eles ajudam nessa microbiota do intestino do leitão e favorecem a saúde das vilosidades, reduzem a resposta inflamatória dos antibióticos. Né? Então, a gente já tem uh, estudos nessa linha. O que a gente tem um pouco de receio em dizer, qual é a melhor microbiota? Né? A gente sabe que se a gente vai explorar em termos de microbioma, para nós é muito interessante uma microbiota diversa em termos de diversidade microbiana. Então, tem estudos que dizem, não, ele vai competir com bactérias patogênicas, você vai ter esse controle, mas a gente tem que pensar que o importante não é o leitão ficar doente ou ter bactérias patogênicas para você ter a competição. Você tem que criar um ambiente favorável para que todo nutriente que ele tiver lá no intestino seja utilizado seja tanto no intestino delgado aproveitado, quanto no intestino grosso se transformado e até a água ser absorvida. Então, uh, a microbioma, o microbioma, né, e hoje metaboloma, e tudo isso que a gente pode explorar, ele explica muito do que nós utilizamos, tanto na porca em termos de aditivos e dietas, inclusive questões sanitárias, manejo, né, todo o ambiente a gente consegue explorar muito bem então eu acredito sim que os aditivos eles ajudam
2: bastante
1: né? só que em termos de ciência nós temos muitos desafios pela frente.
2: Ah eu <risos> tô contigo como é complexo ainda né é, é relativamente novo até né se a gente for olhar em termos de ciência assim a gente está aprendendo isso nas últimos poucos anos assim né explorar isso mais de uma maneira até mais aplicada eu diria né na nutrição ou na saúde dos animais para microbiologia talvez não sejam termos novos mas para gente acabam sendo ainda coisas muito recentes e é interessante você né, comentou bem é, 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 é tão complexo porque aí tem o ambiente o animal a mãe é, o leitão a mãe aí dentro do animal a microbiota né, intestinal a microbiota respiratória a gente teve tem um projeto que a gente conduziu que é interessante que os resultados mais claros assim de modulação não apareceram na, na microbiota é, intestinal né mas apareceram na microbiota respiratória assim partindo do uh, microbiota respiratório do leitão partindo de um aditivo fornecido para mãe dele então é, é tão complexo né e só que não sei, Sheila, se você concorda comigo, mas acho que provavelmente sim. Cada vez que a gente termina um projeto, a gente sai com mais perguntas, assim, né? E essa coisa da complexidade é isso, não vai terminar nunca as perguntas para serem respondidas.
1: É, <risos> na, na verdade, assim, a gente começa, a gente inicia um projeto com foco, aí ele vai se desenrolando e a gente diz, nossa, será que eu sigo para um, um, responder um problema da porta ou responder um problema do leitão? Consigo fazer as duas coisas? Até consigo, só que daí vai me demandar um dispêndio de trabalho e principalmente o custo, né? Essas, esse, esses projetos eles ainda têm um custo muito alto, né? E, e a nossa dificuldade é como explicar determinadas respostas que a gente tem na, na granja. Será que a modulação intestinal baseada nesse perfil de aditivos, ela uh, vai contribuir, vai ser a mesma se eu aplicar em uma escala maior, se eu aplicar na, em nenhuma granja ou em outra propriedade. É, então, a gente tem essa dificuldade, porque quando a gente compara, em termos de ciência, metodologias, a metodologia, inclusive as sessões onde a, o, micro, o, o DNA é coletado, precisam ser semelhantes. Então... Ah, e você comentou a diferença do, 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 do respiratório com o digestivo, nós temos uma, uma microbiota totalmente diferente em termos de intestino delgado, intestino grosso. As porções elas têm variações muito grandes. As semanas, quando o animal é alimentado, mudam muito. Então, a gente sabe que é um desafio. Assim. O que a gente tem que entender e acreditar? Que a diversidade microbiana, ela é importante e ela é benéfica, né, então eu, eu parto desse pressuposto, né, se eu tô enriquecendo a minha microbiota com diversas bactérias que conseguem, de modo geral, aproveitar tudo que o animal tem, né, em nível digestivo, eu acho que eu estou trazendo uma resposta importante, né? o quanto que o animal ele pode crescer, se ele aproveitar ao máximo. Né? Então, a gente pensando na questão desde custo até questão sustentável. Né? Quanto mais ele aproveitar, melhor.
2: É. E é interessante você mencionou o custo, né? a questão do custo também é importante, porque às vezes os aditivos, eles, assim, você sempre vai ver o retorno né? antes de decidir se usa ou não e usar para porca tem uma tendência de, de ser assim, um custo menor para incluir ele dentro do sistema do que para o leitão. né quilos de ração que a porca consome, normalmente você vai ter uma, uma relação mais, mais fácil de, de incluir, assim né? de, 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 de inclinar lactação, por exemplo, ou gestação, lactação, do que incluir creche. né e O volume de ração já começa a aumentar mais leitões, é interessante, é a complexidade toda se multiplicando, inclusive, né, Sheila? Mais fatores ainda para considerar. Sim, e a gente
1: pensa assim: uh, a gente não pode pensar na porca só naquela gestação e só naquela lactação. O, o nosso propósito é uma porca que tem uma longevidade com qualidade dentro do, do rebanho, né? Então, uh, além da saúde intestinal, que benefícios esses aditivos eles, eles trazem para a porca? Se a gente pensar na manutenção dela, em termos de estado corporal, em termos de qualidade de cascos, em termos de, 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 de saúde uh, reprodutiva, né? em termos de minimizar infecções e tudo. Então, a gente sabe que vai muito além da questão digestiva e do, do reflexo na leitegada. Né? A gente tem que acreditar que esses aditivos, eles precisam também manter a longevidade, porque é uma forma de você uh, reduzir o custo dessa fêmea na granja, né? De vo você ter ela de uma forma mais rentável, né? Você pensar que ela vai se manter mais tempo no plantel se você investir na saúde dela, principalmente intestinal, né? Que nem você comentou, já tem projetos que estendem para outros órgãos,
2: né? É interessante, né, Sheila? E ao mesmo tempo, até você tocou numa questão importante, a gente vai lá, faz um experimento, mede um ponto, né? um ponto no sentido assim de uma aparição, por exemplo, da fêmea, mas o que você, diferente da história de Las Vegas, né? o que você faz numa num, num ciclo, vai para outro ciclo, não fica naquele ciclo. E essa, eu acho que é uma das dificuldades de trabalhar com pesquisa em porcas, né? Porque são experimentos longos, enfim. Conta pra gente, você tem trabalhado bastante com isso, assim, principais desafios de trabalhar com porcas. Eu acho que eu falei um já e, né, puxei da tua fala, fala anterior, mas são vários, né?
1: É, eu acho que eu. Eu fiz muitos experimentos com porcas, assim até desde a iniciação científica, ajudei projetos do mestrado com porcas, daí o meu mestrado fiz com porcas, o doutorado também. E eu tenho projetos aqui na, nas granjas, que é uma região que nós temos uma população bem interessante de, de porcas, assim. E, e o, o grande desafio é que em termos de ciência, instituição, custa muito caro você manter um plantel para você trabalhar. Uh, o N amostral, ele, ele fica limitado. né Então, uh, as minha, o que eu percebo como dificuldades? Né? A limitação financeira de você investir numa população amostral em termos de ambiente isolado. Ah, vamos isolar todos os fatores para tirar efeito disso, disso, daquilo outro da porca. É difícil. Né? Você tem ordem de parto, você tem o estado... Catabólico da porca na gestação e na lactação anterior. A porca é uma caixinha de surpresas quando esses leitões nascem, né? Então, assim, por mais que você diz, não, eu vou padronizar 14 leitões, o efeito dos doados e recebidos no, nesse processo inicial da maternidade, quando você avalia a lactação, influencia sim, né? Então, você, uh, o, o fato de você. Tem como investir? Tem, você passa o ultrassom, vai quantificando, você vai trabalhando, só que você tem que ter um grupo maior de porcos para depois você selecionar. Quando você vai iniciar um experimento na maternidade, né, você tem como ajustar? Tem, mas isso custa operacionalmente, é um investimento grande, você precisa de um grupo muito grande de alunos para pesar porca, medir porca, você pesar leitões. A gente pensa, ah, vamos pesar a leitegada. Mas aí você desconsidera o um efeito da variação intra-leitegada, que é uma resposta que veio crescendo muito nos últimos anos. Essa variação entre os leitões nascidos. E isso interfere, inclusive na microbiota. A gente já percebe, assim, que em termos de microbioma, o leitão que tem menos colostro ingerido, que tem uma menos, menor disponibilidade de, de leite, ele vai ser mais desafiado. E isso também interfere na microbiota dele. Então, uh, fazer experimentos com porcas, tanto pensando na porca quanto no produto dessas porcas, nas leitegadas, você tem muitos desafios, não é Uh, e quanto melhor a população, maior essa população, para a gente tentar isolar eles, melhor. Mas para isso a gente entra efeito grande, né? Então a gente vai para a Grande, faz o experimento e a gente tem parcerias maravilhosas aqui na, na região que nos ajudam muito nesse processo. É difícil para o funcionário dizer assim, nós não podemos mexer nesses leitões, né? Eles, assim, após homogeneização, não podemos medicar esses leitões. Então, é um desafio muito grande fazer o um experimento numa granja. Mas ele te dá o retorno do que é a realidade em grande. Então, o que é você administrar um aditivo para uma população maior de porcas? Então, você tem o efeito da granja, da sala, do manejo. Então, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, né? E daí vem a questão, quando você manda um artigo científico para justificar tudo isso na metodologia, é um pouco mais complicado, assim. Mas, em termos de resposta, eu acredito que ela é uma resposta assim que eu, eu posso dizer, não, realmente é isso que acontece. Né? Então eu vejo por esses dois lados, assim.
2: E, e tem mais o. o, o ao lado da eu diria educacional assim, né, de ensino assim, eu sei que não é o objetivo do projeto, o projeto é pesquisa, mas tá, a gente está na universidade, é ensino, pesquisa e extensão, né? Um projeto dentro de uma granja tá dentro das três caixinhas, né, Sheila? Olha, para você tem uma experiência de casa muito grande, mas eu nunca tinha visto uma porca antes de entrar na universidade. Essa experiência dentro das granjas, ela é transformadora. Ela, ela te derruba um pouquinho, né, Sheila, que é pesado, mas quanto a gente aprende durante o desenvolvimento de um, de um projeto, assim, né de alguns meses dentro de uma granja?
1: Ela é transformadora desde o sentido, assim, de você ir ficar um ano numa granja, fazer o um monitoramento de uma gestação, de uma lactação, mais uma gestação, uma, sabe, nesse sentido... E você levar hoje, você tendo essa experiência você levar os alunos hoje para eles terem essa dinâmica, eu vejo assim, uma vida antes e uma vida depois, né? em termos de crescimento profissional né? e pessoal. Né? A gente está numa geração hoje de alunos que são muito caseiros, ficam muito em casa, não né? E você desafiar eles, não, você vai ficar seis meses fazendo um experimento numa granja, nossa, eles ficam assim, nossa, será que eu vou dar conta? dão conta, sim. E, e dentro do, dessa questão, eles aprendem muito uh, com os funcionários, com os funcionários, com os veterinários, com os tecnistas, uh, fazem aquele networking com, com as empresas. Então, a gente vê assim para nós está sendo assim, bastante produtivo assim, esse processo de, de, da experimentação em, em, em granjas. Tem os desafios? Com certeza, tem, não são poucos, mas o aprendizado deles assim, é muito, muito
2: grande. É, eu, eu, eu tenho essa mesma sensação, assim, Sheila, de, de que a própria gestão de pessoas, né, você trabalhar ali com o colaborador da granja, entender a dificuldade que ele tem, porque às vezes você entende a, a teoria do processo, mas, poxa, por que, que não está aplicando? É, vai tenta aplicar e você vai entender a, a dificuldade, né? E por isso que eu, eu, eu brigo muito, assim, com a coisa da experiência profissional, do primeiro emprego e tal, Se assim, Olha, os, os alunos que, que participam desse tipo de, de experiência e que passam, como tu disse, um ano, às vezes, dentro da, 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 de uma granja, a experiência que esse aluno tem é uma experiência... Que merecia ser considerada, né? E merece ser considerada, eu imagino, assim, como uma experiência profissional, porque para ele é muito desafiador e um período de crescimento muito grande. Com certeza. Eu,
1: eu, eu sempre digo assim: não vai vá lá e coloque, inclusive, no seu likes. Vamos inventar, nem que seja lá um rodapé, mas é importante. Incluir as atividades que faz e muitas vezes ali não cabe muito, né? Mas muitas vezes o aluno deixa de, de descrever o que ele faz, né? Na formação uhum. profissional dele lá, ainda mais quando ele vai tentar o primeiro emprego, né? Uhum. Uh, quais são as, as as habilidades dele? O que, que ele tanto fez? O que, que ele tanto conhece, não é? Então muitas vezes ele deixa de escrever isso. Não é?
2: Bem bem lembrado. É, então Alunos que estiverem nos ouvindo, né, Sheila? Não esqueçam disso, isso é tão importante, né? A gente, às vezes, minimiza aquilo que o crescimento que a gente vai tendo ao longo da carreira, né? E, é, enfim, é interessante. E, e, Sheila, uma das coisas que me chamou a atenção das primeiras vezes que eu entrei numa granja de, de UPL, assim, foi, primeiro, a quantidade de animais, né? Eu tava estava entrando pela primeira vez naquele mundo, mas também a quantidade de dados que aqueles animais estão gerando, né? E hum, eu queria que você né, comentasse um pouco sobre isso, porque a gente vem é, até é, discutindo aqui né, a importância de, de ir lá e fazer um projeto, coletar dados experimentais, mas os dados que já estão sendo coletados lá, meio que, não vou dizer automaticamente, porque dá um trabalho grande, inclusive, para coletá-los, mas que já vem de uma rotina de coleta. Qual que é a oportunidade, Sheila, na tua opinião, de usar esses dados também para entender mais da porta, entender mais o processo, melhorar o processo também? Nossa, Inês, eu, eu gosto tanto de falar sobre
1: isso, assim que podia ser só um tópico, né? Mas essa questão do uso dos dados, ele, a gente sempre orienta, e principalmente o aluno, quando ele vai lá na, nos projetos, ele explicar para o funcionário por que, que é importante ele anotar o tipo do antibiótico que ele está administrando, né? As causas da morte desses leitões, né? Será que ele morreu desmagado? Será que outras causas? Né? Muitos colocam assim outras, mas que foram essas outras causas, né? Se foi refugagem, se foi diarreia? A gente consegue trabalhar muito. A gente hoje tem essa preocupação de como avaliar essa questão sanitária, né? Dentro das granjas a partir dessas informações e dados. E, e assim, você consegue uh, fazer associações do impacto do manejo na porca, desde a questão de número de doses, uh, manejo reprodutivo, associar com problemas de cistite ou vice-versa, né, você trabalhar por que, que o índice de descarta aumenta, porque pode estar associado a descargas vulvares que são lá anotadas, por que, que a porta foi descartada? Ah, ela teve um prolapso, ela teve uma descarga vulvar, ela teve problemas no parto. Então, assim, a gente consegue uh, coletar muitas informações e justificar muitos problemas de manejo associados a informações que foram anotadas lá numa ficha, num caderninho. E eu vejo hoje como um funcionário que coleta e anota essas informações como um dos, do, dos pontos-chave para a gente conseguir explicar por que, que alguns problemas acontecem em uma granja e outros não. Hoje nós temos um sistema de integração muito grande, verticalizado, cooperativas também que, que trabalham muito essa questão da assistência técnica e onde o diferencial é o que acontece dentro de cada grande, porque a alimentação é padronizada... A, a genética é padronizada e você mesmo assim não consegue entender por que, que uma granja acaba sendo muito melhor que outra ou por que o índice de descarta é muito grande em relação à outra granja. E, então, aquele funcionário que, que tem essa, essa sensibilidade de anotar e dizer, não, acho que vou anotar porque vai que isso é importante, né? e isso é passado para o, o gestor que faz essas, essa transformação desse papelzinho, caderninho, nem que seja sujinho, né, para um relatório em Excel, para quem faz essa análise, uh, tem, assim, ela te dá uma, uma, um campo muito grande para você explorar, tanto no, na questão zootécnica, quanto na questão sanitária. Então, eu sempre oriento, né? Anotem tudo. Anotem tudo, porque isso sempre pode ser muito bem uh, aproveitado. E a gente já tem resultados assim, onde dentro até de, de granjas totalmente controladas em termos de ambiência, a gente vê um impacto da sazonalidade, né? Então, a gente fica pensando, nossa, mas essa porca não vê nem a luz do dia, e mesmo assim a gente consegue identificar impactos da, das estações no ano sobre as fêmeas. Né? Então, a gente tem resultados de, de predição de, de como selecionar essas fêmeas né? a partir de uma população de, de porcas, então, assim, as oportunidades com a questão da coleta dessas informações são infinitas, né? E o aluno, eu sempre digo, anote, anote. E quando o funcionário passa, eu pergunto, você está anotando? Ah, o que, que você está anotando? Eu digo, anote isso aqui, que isso é importante. Mas é importante você orientar também os, os, os gerentes técnicos, né? O, quem faz essa extensão nas propriedades. Por que, que é importante fazer essa anotação? E dentro dos, dos relatórios, colocar essa informação também. Para quem, quem faz e brinca muito com esses dados, sempre vai achar alguma justificativa num banco de dados assim que explique determinadas
2: situações numa granja.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Você falou uma coisa muito importante, né, Sheila, que a pessoa que está fazendo o operacional entenda a importância e para a... que, que vai servir aquele dado depois, né? Porque às vezes a pessoa vai... pode até se sentir assim, sei lá, tô anotando que ninguém vai olhar mesmo, se esse... e eu vou anotar de qualquer jeito aí. e quando você compartilha, né, olha, esse teu dado aqui serviu para identificar esse problema aqui esse profissional ele acaba se sentindo, né, sentindo a importância daquela tarefa que ele está fazendo muito muito legal isso e Sheila você puxou um assuntinho eu vou te perguntar porque eu sei um pouquinho desse né conheço um pouquinho de um trabalho que você fez que eu acho que é muito legal que que é o trabalho de, de descartes né de tentar entender causas de descarte e até não sei uma predição assim da qualidade da vida reprodutiva daquela fêmea a partir do início da vida reprodutiva dela. Conta um pouquinho para a gente porque esse trabalho é muito legal e tenho a impressão de que são uma abordagem que se aplicaria muito bem a dados que muitas granjas já coletam, já têm lá, né? Como se disse, numa planilha de Excel, não necessariamente ou no software né, de gestão, mas que, olha, dá para explorar tão mais. Conta, conta para a gente. É, não.
1: Na verdade, assim, hoje a gente trabalha com projetos que envolvem um pouco de, de não dá para se dizer, né, inteligência artificial, né, uh, mas o uso de, de preditores a partir de árvores de decisão, machine learning, onde a gente pega essas informações, né, populações com 100 mil linhas, né, com muitas porcas, e a gente consegue criar, uh, uh, modelos onde a gente estima quando que essa porca, ou qual é o preditor para ela ser descartada ou não, se ela precisa ou não ficar dentro da propriedade, o quanto tempo que ela vai ficar na propriedade. Então, a gente, a partir do número de leitões nascidos totais, a gente consegue estimar qual é o potencial dessa fêmea de permanecer dentro da, da propriedade, né? ou a partir do número... De, de leitões nascidos no primeiro parto, se essa fêmea ela vai ter uma vida uh, longeva dentro da propriedade. E o que nos chamou muito a atenção é que dentro desse, dessa abordagem matemática que nós incluímos, foi que as causas de descarte, muitas vezes elas não estão associadas ao problema corporal da fêmea, né? Então a gente sabe que essa fêmea tem problemas de cascos, né, aprumos. Uh, claro, vai o nesses pro, nosso projeto, assim o que foi importante a padronização de como essas informações foram coletadas. Né? Então esse é um ponto importante porque o, o, a orientação técnica num problema de descarto por aprumos, por problemas reprodutivos. Então essas informações, elas, elas nos ajudaram a entender o que as principais causas de descarte, elas estão associadas ao problema da idade da porca, né? que são poucas uh, fêmeas que permanecem tanto tempo nas granjas né? hoje, mas principalmente associadas à, à condição de aprumos, né? a problemas de parto. Então, essas são as principais uh, causas que hoje a gente verifica. Né? E muitas vezes a gente acha, não, a fêmea tem uma demanda, um catabolismo muito grande e ela acaba sendo excluída por conta disso. Né? Os cenários hoje das granjas, pelo menos nas granjas que a gente fez esse monitoramento, elas têm uma condição corporal muito boa, não é, ela não é excluída da propriedade porque ela está excessivamente gorda ou excessivamente magra. Né? A gente já não, não tem essa, essa análise dentro de, de, dessa população de dados. A nossa intenção agora é ampliar esse projeto para vincular mais propriedades, né? para a gente... Uh, trabalhou com uma, uma unidade de 5.500 matrizes, mas a gente quer trabalhar com, pelo menos, granjas aqui da região, que né? daí também já compõem quase 70 mil matrizes. Né? Então, a gente sabe que dá para explorar muito essa, essa abordagem em cima dessa, dessa ideia né? de como fazer essas predições e selecionar porcas né? antes delas... Uh, estarem dentro da propriedade.
2: Isso é muito legal, muito legal mesmo, Sheila. E, e de novo, é um dado que muitas grandes já têm, né? já está já, já coletando, já está gastando aquele tempo para coletar, gastando entre aspas aqui, né? Porque investindo o tempo para coletar, e pode explorar mais, né? Pode ir além daquela informação do relatório, do, do básico, das médias, enfim. Muito legal, Sheila. Parabéns. É eu,
1: assim, eu sempre imagino assim hoje, se a gente não coleta essas informações, o funcionário não coleta essas informações e não há essa orientação técnica de coletar informações, a granja está no escuro, né? Hum. Assim é você fechar as portas, você fechar a cerca e não saber o que está acontecendo lá dentro. Então, a importância do coletar dados não é só para um cunho científico. A gente sabe que hoje os, os softwares de gestão eles estão cada vez mais aprimorando detalhes que ajudam a responder. Para quem sabe, o quem gosta de explorar esses dados, vem um perfil de, de egresso nas universidades que está crescendo muito, que são os analistas de dados. Né? Então, Uh, que é muito importante você saber interpretar esses dados, você saber como que você pode usar para uma tomada de decisão. Então eu vejo assim como algo muito promissor dentro da nossa área,
2: muito mesmo. Que legal. É e a ideia do perfil multidisciplinar, né, da formação multidisciplinar de que a gente tem que é, não fechar os olhos né, para uma disciplina que está do ladinho. A gente falou de microbiota, falou de saúde intestinal, o quanto que a gente está né, apanhando, eu diria, para entender um assunto que não é da nossa formação básica, né, mas ali está estatística, a matemática e todas as outras áreas também para mostrar que a gente tem muito o que aprender, né? sempre tem muito o que aprender. Legal. E eu acho, sim, que o desafio é mostrar
1: para o acadêmico que planilha de Excel, estatística não é bicho-papão, que é necessário, é que nem um segundo idioma, sabe? Então, uh, in, investir nessa ideia de que o que ele vai trabalhar, na verdade, são com dados, com relatórios. né? Uh, ele não vai lá entrar na granja e pesar o leitão, ele vai pegar essa informação já dentro de um um dado lá do um software onde ele já vem agrupando informações de anos, né? E você consegue o que nós precisamos é preparar o aluno para ele tomar essa decisão. O que, que ele vai fazer com essa informação? Como que ele vai contribuir
2: uh, com, a, com aquele relatório? Muito legal, muito legal. Ah, Sheila, eu ficaria aqui conversando contigo mais uma hora ah. e a gente aí disso né, não quem nos conhece sabe as Mas... bancas as bancas acho que a gente vê a ansiedade do aluno e, e eles falam assim
1: nossa você conversa tanto
2: e é, a gente conversa Mas é porque é muito bom Sheila eu aprendo muito contigo assim eu tenho certeza que quem nos ouviu aqui também vai sair com algumas alguns insights para levar para a granja ou né os alunos vão levar insights lá para formação então te agradeço muito mesmo, Sheila. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar né, dedicando o teu tempo, dividindo o teu tempo com a gente. E obrigada por, por, por essas ideias todas que você plantou aqui nesse, nessa nossa conversa. Obrigada, Sheila.
1: As, acho que a, a gente está numa área e nesse que a gente planta muitas ideias. Né? Assim, o que a gente mais gosta de fazer né, é, é criar a dúvida né, na cabeça de quem... Nos, nos cerca, né, e agradeço demais a oportunidade nossa, fico muito feliz em poder, divul... assim, contar um pouco do que a gente faz, né, nos nossos projetos, né, e, e fico muito feliz pelo teu convite e por essa nossa amizade que já é de longa data, né, e poder dividir um pouco, eu aprendo muito com você também, eu acho que é recíproca. Você falou de mim, eu falo de você, só elogio sempre de você. Um grande abraço e
2: muito obrigada. A gente só não vai revelar o ano. Não, brincadeira. A longa data, a gente vai manter o longa data só. Brincadeira. Muito obrigada, Sheila. E obrigada a todos também que ficaram com a gente até aqui. Esperamos nos encontrar no próximo, numa próxima gravação, num próximo podcast. E até mais!